0: Conversa de Bolso, com Neila Tardem
1: Ei, Neila, bom dia para você
0: Bom dia Fernanda, bom dia ouvinte da CBN
1: Neila, o que, que vai
0: bombar em 2022, hein? Conta para mim, é renda fixa? Fernanda, a gente está com um cenário de, da volta por cima aí dos investimentos em renda fixa, né? porque a renda variável vai, vai muito mal, obrigada, a Bolsa de Valores não tem entregado a performance que a gente gostaria, então a renda fixa tem despontado aí como bom investimento para 2022. Né? A gente tem um cenário aí de alta dos juros, de, de crescimento da Selic, isso acaba impactando os rendimentos dos produtos como CDB e todos os produtos lastreados no CDI, né? Então assim, acho que o objetivo aqui da nossa conversa de bolso de hoje é mostrar quais são as opções de renda fixa, é, o que que é renda fixa, né? Como é que a gente faz para investir em renda fixa e qual o horizonte de tempo que a gente tem que olhar para obter algum tipo de rentabilidade do ponto, de, em termos de valor esperado, né? Ótimo. Bom, Quais são os tipos de renda fixa que a gente encontra por aí? A gente tem uma renda, uns um, um, títulos privados e títulos públicos. Por exemplo, títulos emitidos pelo governo são títulos do Tesouro Direto. Títulos privados podem ser debentures emitidos pela Vale, por exemplo. A Vale é uma das maiores debenturistas do país, ela é uma grande emissora de debêntures, que é um título de renda fixa privado, ou seja, emitido por empresas. E tem o CDB também que é um, tito, é um tipo de, de certificado, de, de título emitido pelos bancos, né? Então, assim, qual, qual é o mais rentável? É, a gama de produtos de renda fixa do mercado, ela é muito extensa, tá? É até de difícil comparação. É, vencimentos diferentes, é, enfim, é, aportes iniciais diferentes, às vezes você precisa de 40 reais para investir, às vezes de 100 reais, às vezes de mil reais, dependendo do tipo de título. Então, assim, qual é a dica que a gente dá? É, procure títulos que remunerem mais do que 100% do CDI, 110%, 120%. Esses são títulos mais atrativos. O que, que é o CDI? O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. É como se fosse o custo do crédito para o banco. É como se o Itaú pegasse dinheiro emprestado com o Banco do Brasil e pagasse ao Banco do Brasil o CDI. Então, é, é o custo do, do empréstimo para quem empresta. Então, é, um, um título que paga para o investidor final mais do que o CDI está remunerando mais do que o custo de empréstimo bancário. Então, acho que é um bom começo é, olhar para aí, tá? olhar para títulos de renda fixa que possam render mais do que 100% do CDI. Esse é um bom começo. Existem também alguns títulos como o CRA, o LCA ou o CRI e o LCI. Né? Que sopa de letrinhas é essa? né O CRA é o Certificado de Recebíveis Agrícola. É, o LCA são as letras né, de crédito agrícola, os, os dois tipos de título financiam o agronegócio é, brasileiro, né, que tem uma grande importância no PIB, por conta disso, por conta da relevância do setor para o PIB, é, os investidores desse tipo de fundo não têm isenção nem de imposto, né, imposto de renda sobre ganho de capital. Então, eles ficam bastante atrativos sob esse ponto de vista, né? Porque você, às vezes, você tem uma remuneração bruta muito boa, mas vem o um imposto no final e come parte dessa remuneração. Então, é, é, talvez você possa buscar esses títulos que subsidiam as atividades que são importantes para o PIB. Aí, quais atividades são essas? Geralmente, a agricultura e setor imobiliário tem esse subsídio. E você pode ter alguma rentabilidade líquida melhor. É, qual a diferença entre o CRA e a LCA, por exemplo, né? LCA Neila, e LCA pelos
1: bancos. 11 horas e 33 minutos, sexta-feira, dia de conversa de bolso. A conversa de hoje com a nossa comentarista Neila Tardem é sobre os investimentos para esse ano que chega, né? 2022. A Neila está contextualizando um pouco a situação, a conjuntura econômica do Brasil e o porquê que a gente está falando da volta da renda fixa. Neila, estou de volta contigo. Nada. Ei! Agora
0: tá, o áudio tá bom? Tá me ouvindo bem?
1: Vamos tentar, sempre assim.
0: <risos> Esse negócio de telepresencial afetou a gente, né? De uma forma meio estranha, mas é vamos verdade. lá. É verdade. Bom, eu estava falando um pouquinho sobre a volta por cima da renda fixa e das opções que a gente tem no mercado para investimento, né? Aí eu sugeri, em princípio, o CDB e títulos de CDB que rendem mais. Do que 100% do CDI, né? Que sopa de letrinhas é essa? O CDB é o título que o um investidor final compra. O CDI é a taxa que remunera o título, basicamente. E essa taxa é o custo do empréstimo bancário, é, falando aí em linhas gerais, né? Então, um título que rende 110% do, do, do CDI, 120% do CDI, ele está rendendo mais do que a menor taxa paga pelo mercado, que é. Em geral, a Selic, né, a taxa que lastreia esses títulos de renda fixa, né? que baliza esses títulos de renda fixa. Então, esse é um bom começo para olhar para a renda fixa. né. E qual é a expectativa que o mercado tem para isso? Hum. Né? A ideia é que essa taxa aumente em 2022, que ela tem uma curva de crescimento em 2022 e talvez... Ela volte a cair em 2023. Então, a expectativa dos analistas, dos especialistas, é a seguinte: é que a gente vai ter uma alta em 2022. Então, os títulos que vencem em 2022, ou seja, os títulos que você pode resgatar o capital aplicado até dezembro de 2022, é, são tidos como bons investimentos a preço de hoje, tá? Então, assim, é, o ideal é você procurar títulos de renda fixa com um vencimento até dezembro de 2022, que rendam mais do que 100% do CDI. Existem vários tipos de títulos de renda fixa, tem o Tesouro Direto, que é o título público emitido pelo governo, é um título que aumentou, mudou as regras recentemente no sentido de resgate, então ele ficou mais líquido, Ele não, você não precisa de tantos dias para você resgatar o seu capital, você pode resgatar mais, com menos prazo. É, o Tesouro Direto, o vencimento mais curto que tem dele é 2024, né, ele não é um título que rende assim um ano depois, ele costuma dois, três anos de, de aplicação, e os títulos de Tesouro Direto estão rendendo mais de 1% ao mês já, é, o que dá mais de 12% ao ano, tá, então, é, é, um, é, um, é um bom investimento a preço de hoje, uma vez que a Bolsa de Valores não está entregando aí a performance que a gente gostaria, que a gente espera. A renda variável não está bem, por conta da instabilidade política. Mas a renda fixa se torna aí como um investimento, como alternativa de, de curto prazo, curto prazo que eu falo é dentro de 2022, para o investidor comum, como nós aqui.
1: Ó, tem uma pergunta aqui do ouvinte Gerson. Ele fala, ó, embora sejam Previdência Privada, os títulos PGBL, VB, VGBL, também se beneficiariam com essa alta de juros?
0: Olha, os títulos de Previdência cuja remuneração, é, cuja carteira, né, que é uma carteira de investimentos, né, o título de Previdência, quando você escolhe a, o, a, o, o produto que você está comprando de Previdência, você está comprando uma carteira. Aí o gestor dessa carteira vai lá e coloca ah, 40% nesse tipo de título, renda fixa, outro restante em, em, em renda variável, outro restante em multimercado e assim vai. Então, é, é claro que afeta. Na verdade, é, a alta dos juros afeta todas as carteiras de investimento que tem parte delas investida em renda fixa. Então, a previdência privada estava indo mal para caramba, é, no início do ano, quando a Selic estava 2,2% ao ano, ela estava indo muito mal, agora ela deu uma recuperada, né? em especial a previdência privada lastreada aí na renda fixa.
1: Tem uma outra muito boa, eu também tenho muita curiosidade e sabe essa pergunta do Anderson. Ele pergunta sobre investimentos, por exemplo, tipo XP, que estão pagando 220, 300% igual.
0: Olha, para mim, é, hoje, a preço de hoje, qualquer investimento que renda mais do que o CDI é, é, é vantajoso. Né? É, 220% do CDI é, é bastante coisa, a preço de hoje. Então, assim entenda que isso é uma remuneração pós-fixada. Né? A gente não tem, quando a gente compra o título, a gente não sabe quanto que, quando, quanto que vai ser o CDI amanhã. A gente tem uma expectativa sobre o CDI. A expectativa é de alta. Então, dada que a expectativa é de alta e, 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 assim, nos próximos três meses isso vai acontecer, porque a inflação não dá trégua e o juro é uma forma de controlar a inflação, então essa, esse tipo de investimento acaba sendo vantajoso. A questão é até quando você vai manter esse investimento. É, a preço de hoje, eu recomendo que você mantenha até dezembro de 2022 o máximo, porque a gente tem uma expectativa de melhora do cenário em 2023, né? É, e o que, que é melhora do cenário? A redução dos juros. né A curva, ela inverte. né Hoje tem uma curva ascendente, a gente passa a ter uma curva descendente em 2023. Essa é a expectativa.
1: Mas em tudo, Neila, a gente tem que pensar só para 2022? Porque tem investimentos que tem mais de um ano né de, de expectativa de retorno.
0: Não, claro que não. Claro que a gente não pode pensar só para 2022. O que eu estou falando é uma questão de rebalancear a carteira. Tá. É, todo momento você pensa, puxa eu estou investindo 10 mil nisso. Será que vale a pena eu continuar mantendo esses 10 mil nisso? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Então, a gente tem que dar, é, mudar de posição, ou seja, mudar a carteira à medida que o cenário econômico vai mudando. A gente não faz o investimento hoje e fica 50 anos o mesmo investimento ou 20 anos o mesmo investimento. A gente fala assim, ó, a preço de ouro, eu vou manter um ano, mas eu vou esperar o cenário econômico me dar mais sinais para eu manter, para eu manter essa posição ou para eu mudar a minha carteira. Então, o investidor ele tem que estar sempre atento ao cenário econômico para poder rebalancear a carteira e reagir aos sinais. É assim que a gente ganha, né? a gente tem que olhar e ler bastante os sinais macroeconômicos para a gente saber onde a gente coloca o nosso capital. Entendido. Para para ter rentabilidade, você tem que ter olho vivo ali. Né? Você tem que ter não, não ficar todo o tempo, mas ficar atento aos sinais que a macroeconomia nos dá.
1: Entendido. Bom, então, seguindo as dicas da Neila, a gente já tem um rumo, aí um norte para os investimentos de 2022. Te agradeço pela participação. Excelente Natal, Neila, e até sexta que vem.
0: Feliz Natal para todo mundo, Fernanda. Abração, viu?